0: Karlauer sind abgebrannt, wir steigen ein in das, was unser Thema heute ist. Christus ist mein Leben nach Philipper 1, Vers 21. Und ich habe so sechs, sieben gröbere Überschriften zu dem Thema. Christus ist mein Leben. Das heißt zunächst, ich bin beschenkt mit dem Leben Christi. Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief, im ersten Kapitel, im Vers 10, Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das ist ja so eine spannende Sache, nicht? Der Tote, der geopferte Jesus ist nicht gefährlich. Mit dem Lebendigen zu leben, das macht das Leben schon eher unberechenbar. Auch das ist ein Grund, warum viele ihn ganz gerne im Grab lassen oder ihn auf den Thron des Himmels erheben. Aber sie lassen ihn nicht so ohne weiteres auf den Thron ihres Herzens. Und jetzt ist das ist natürlich ein ewiges Dilemma. Jesus, der im Tod geblieben ist, sein Opfer gebracht hat, da hätte man zwar Vergebung, aber noch keine Veränderung, Versöhnung, aber noch keine Verwandlung in das Bild Christi. Und auch mit einem Jesus, der auferstanden ist und der aufgefahren ist in den Himmel sitzend zur Rechten Gottes, ist für uns auf Erden noch nicht viel gewonnen. Er ist ja nur der Erstling, der Erste, der dieses neue Leben in sich trägt. Der Erste, der den Tod hinter sich hat und nie wieder im Tod enden wird. Und da bekommen wir zwar Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, aber das Leben vor dem Tod das ist damit noch nicht automatisch gegeben. Und dann sagt ein anderer Text in der Schrift für mich noch ganz spannend, Römer 4, 25. Da sehen wir, wie notwendig dieses Lebendige eigentlich auch für die ganz grundlegenden Wahrheiten ist. Dass Christus um unseres Sündenwillen dahingegeben ist, das ist uns klar, und dann kommt eine scheinbar etwas rätselhafte Formulierung und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Nun, wir wissen, der Tod Jesu, das war für Sünde. Der Tod Jesu war dieses notwendige Opfer am blutigen Stamm, wie wir es im Lied auch gerade gesungen haben. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Tod, der war für die Jünger zum Beispiel die absolute Katastrophe, das ultimative Desaster. Aus, vorbei. Der, den unsere Seele liebt, an den wir uns gehängt haben, dem wir gefolgt sind, der verreckt es da an diesem Kreuz, an diesem Schandpfahl. Und Kreuz ist ja in Lateinisch, auch für die Römer, für die ganze damalige Welt, das war so ein four letter word, nicht? Ihr wisst, was four letter words sind, das ist immer, wenn im Fernsehen so ein Wort kommt was piepst. Krux ist ein four das spricht ein vornehmer Römer oder Jude nicht aus. Das Kreuz ist zum Anspucken. Und dann sitzen die Hallerwacheln da, genannt Jünger, hinter verschlossenen Türen und wissen nicht, ob sie nicht die Nächsten sind, die jetzt gleich abgeholt werden. Für sie war das Kreuz keine Botschaft. Das Kreuz ohne den Auferstandenen ist stumm. Es sagt nichts. Und sie wussten nicht, ob das jetzt das Opfer war, das notwendig war, sie hatten oft nur mit halbem Ohr hingehört, auch der zerrissene Vorhang im Tempel, kann man dem vertrauen, bedeutet das irgendetwas? Und in diese Situation hinein, sagt Paulus, um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt. Denn nur der Auferstandene, der konnte die Bedeutung seines Todes erklären. Und dass das jetzt tatsächlich das notwendige Opfer war, die Schuld endgültig und ein für alle Mal beseitigt ist, das Todesurteil über ihrem Leben aufgehoben ist, das konnte nur der Lebendige, der Gegenwärtige, der, der den Jüngern wieder erscheint, nur der konnte das erklären. Dass es nicht umsonst war, dass das Kreuz kein Scheitern war, dass das Kreuz keine Demonstration der Ohnmacht war, der Schändlichkeit, sondern dass es einen tiefen Sinn hatte und dass ein Opfer gebracht worden war und dass dieses Opfer noch dazu angenommen wurde. Und jetzt kann er sagen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wegen der Rechtfertigung willen, auferweckt. Nur der Lebendige kann mir sagen, du bist jetzt wirklich gerecht erklärt. Ohne Auferstehung bleibt das Kreuzsturm übrigens nur am Rande angemerkt. In viel evangelischer Theologie, Evangelikale weniger, obwohl der greift auch schon langsam hinein und fängt an herumzukrebsen. In viel evangelikaler, evangelischer Theologie, da sagt man, die Rechtfertigung, das ist die Mitte der Schrift, der Kanon im Kanon. Das sind die gleichen Theologen, die dann hergehen und sagen, das Grab war nicht leer. Vielleicht wird Christus lebendig, wenn wir über ihn reden. Er ist auferstanden hinein ins Charisma, in die Verkündigung. Oh mein Gott. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt Goethe lebendig werden lasse unter euch. Nicht? Vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlingsholden belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsblick. Der Winter in seiner Schwäche zog sich in, hinter die Berge zurück. Von dort her sendet er fliehen nur Schauerkörning. Merkt ihr, wie Goethe lebt? Du, sobald ich aufhöre, ist nichts mehr da. Und ausgerechnet so eine Theologie, die die Auferstehung Jesu im Grunde leugnet, maximal so eine Erinnerung, die in der Verkündigung hochgehalten wird an ihn, duldet, genauso eine Theologie meint, die Rechtfertigung ist die Mitte der Schrift. Dabei wissen wir von der Rechtfertigung aus Glauben nur durch den Lebendigen, der sie verkündigt hat. Aber so sind viele Denker in unseren Breiten. Das Tröstlichste und Großartigste ist, dass Jesus bei den Jüngern erscheint und zu ihnen kommt und sagt, Leute, es war nicht umsonst. Es war kein Scheitern. Es war ein Opfer, das gebracht wird. Es war furchtbar. Aber es war der Tod, der gestorben werden musste, damit ihr leben könnt. Und dann verkündigt er ihnen das hinein. In Johannes 14, Vers 19 bei den Abschiedsreden hat er schon gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und in der Verkündigung Jesu war Leben das große Thema, nicht nur sein Tod. Und Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und dass ihr es im Überfluss habt. Und 1. Thessalonicher 5, 23 kann sagen, getreu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun, vollbringen, wirken, ausführen und natürlich das großartige Wort von Paulus im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, ich lebe, aber nicht ich, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das hat bei Paulus einen unglaublichen Nachhall gehabt. Er hat mich geliebt. Das war die Überraschung seines Lebens. Den Eiferer, den Verfolger der Gemeinde, war Todesurteile dürften auf seine Kappe gehen. Den selbstgerechten Pharisäer, den hat er geliebt. Und dann ist diese Liebe bei ihm zweifach ans Ziel gekommen. Und man darf genau hinhören, er hat sich für mich gegeben am Kreuz und er hat sich auch mir gegeben. Das heißt, diese Liebe Jesu ist zweifach, sie bringt ihn dazu für mich zu sterben. Und es ist auch eine Liebe, die nicht im Tod zu Ende ist, sondern mein Leben, meinen Tod durch Leben ersetzt. Er stirbt für mich und dann ist der Tod aber nicht das Letzte, sondern er ersetzt meinen Tod auch durch Leben. Und ihr Lieben, das wäre keine Liebe, die uns mit der größten Schwäche allein lässt. Seine Liebe ist nicht nur Zuwendung, sondern auch Zueignung des Lebens. Natürlich durch mich. Nicht das alte Ich, der alte Adam, nicht das Fleisch. Aber durch mich, durch meine Person, durch meine Eigenart. Da wirkt er. Das belebte er, das benutzt er. Und was die Leute zu sehen bekommen, bin nicht ich, sondern Christus wird sichtbar. Und meine physische Existenz im Fleisch, hier nicht negativ, gell? Diese physische Existenz ist Träger seines Lebens, sodass er in mir erkannt wird. Ich mag dieses Doppelbild. Übrigens in München, gell? Alte Pinakothek. Muss ich mal Hinschauen. Links Dürer, Bildnis eines Edelmanns, 1498, schön, also jetzt weiß ich nicht, wofür die Ladies heute so schwärmen, ob das noch irgendwie hinkommt, aber damals war es ein edles Gesicht. Na ja komm, die Locken, die Raster, die haben wir doch, ja gut, lassen wir das. Und dann ist rechts ein Christusbildnis. Rechts ist ein Bildnis von Christus. Nur zwei Jahre später hat er das gemalt, 1500. Man erkennt es an dieser dreieckigen Kopfform, auch an der, am Gestus, dass er einen Lehrerornat äh, trägt und so weiter und so weiter. Und der Blick und das Würdige und das Tolle an diesem Bild dieser Christus trägt die Züge von Dürer, gell? Und da hat dieser Maler, diese Maler, das waren ja oft ganz großartige Theologen, die haben wirklich Sachen begriffen und verstanden auch. Das waren nicht nur Künstler, die es konnten, sondern die haben oft ganz tiefe geistlichen Wahrheiten auch zum Ausdruck gebracht. Und die Sache hier ist, wenn Christus heute ein Gesicht hat, dann ist es meins und dann ist es deins. Wenn er Augen hat, durch Dir die Welt ansieht, dann sind es deine Augen, meine Augen. Hände, mit denen er dieser Welt dient, im Fleisch, im Physischen, deine Hände, meine Hände. Füße, in denen er zur Welt geht, deine Füße, meine Füße. Das Christus hat ein Gesicht und es ist dein Gesicht. Und Dürer hat das in diesem Bild hier sehr schön ausgedrückt. Das Zweite, ist Christus mein Leben? dann ist mit ihm dem Tod die Macht genommen, so haben wir es gelesen bei Timotheus, und durch ihn ist das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das hat noch eine zweite Facette, nämlich, also nicht nur, dass er mein Leben ist jetzt, sondern er sagt, ich bin mit einem Leben verbunden, das nie wieder, das nie wieder in den Tod gegeben wird. Ich bin mit einem Leben verbunden, dass den Tod schon hinter sich hat. Er lebt sein ewiges Leben in mir. Übrigens, bei ewiges Leben passt mir da auf. Das ist nicht so, dass uns bei ewigem Leben so quasi so ein Chip eingepflanzt wird und der, so ein Prozess und der taktet da vor sich hin ewig. Ewiges Leben heißt auch nicht in erster Linie ewig existieren. Das tun alle. Mit dem Tod hört er nichts auf. Es geht nur anders weiter. Ewiges Leben ist das Leben des Ewigen in mir. Das ist ewiges Leben, dass er in mir lebt. Und die Sache ist natürlich, lebt er in mir, dann lebt er sein ewiges Leben in mir. Und das ist dann ein Leben, das den Tod hinter sich hat, ein Leben in mir, das nie wieder aufhört. In den Abschiedsreden hat Jesus das schon verdeutlicht. Wenn er einzieht, dann kommt er, um ewig zu bleiben. Er hat nicht vor, jemals wieder zu gehen. Niemals, never, ever. Er ist gekommen, um zu bleiben und nimmt mich mit in die Ewigkeit mit ihm. Und der, dessen Leben nicht mehr im Tod endet, der hat mich als Behausung gewählt, um diese Behausung nie wieder zu verlassen. Man nennt das landläufig Heilsgewissheit. Und weil er mein Leben ist, ist auch mein Leben endgültig, und ewiglich dem Verderben, der Verdammnis, dem Verloren gehen, entzogen. Es ist aus, vorbei, over and out. Sind wir nun gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen, so schreibt Paulus das in Römer 5, die ersten beiden Verse. Und das ist so und das bleibt so. Wir sind gerecht geworden, wir haben Frieden mit Gott und wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und das wird nicht mehr zurückgenommen, es wird nicht wieder aufhören. Und dann habe ich mir gedacht, wow, super, Paulus, und wenn du jetzt noch dazu sagst, was in Römer 8, Vers 1 steht, nämlich sind wir in Christus, dann ist keine Verdammnis mehr in uns. Das hätte hier gepasst, sagt Paulus, nee, nee, warte, lass dir Zeit. Erster Hammerschlag, wir sind gerecht geworden, wir bleiben es. Wir haben Frieden mit Gott und das wird nie wieder aufgekündigt. Wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. So Und dann entfaltet er das in diesem Römerbrief auf eine unglaubliche Weise, bis er dann im Kapitel 7 eine völlige Bruchlandung hinlegt. Der Bauchfleck schlechthin. Kapitel 7, der Tunnel. Bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wollen habe ich wohl. Vollbringen finde ich nicht. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Und ich bin für das Gesetz und ich stimme ihm zu. Und als ich versucht habe, es zu halten, ist es nur daneben gegangen. Und er schluchzt sich. Satte 11 12 Verse, dadurch, ich elender Mensch. Und dann kommt etwas, das ist hier unglaublich. Es ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da hat mir der Paulus persönlich gesagt, jetzt passt der Vers. Nach dieser Nacht, nach dieser Verzweiflung, ich elender Mensch, was wird denn das noch? Ich krieg's nicht hin, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht heilig sein, ich kann nicht geistlich leben. Und danach Licht am Ende des Tunnels. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt stimmt's. Er sagt: Es ist schlimm und schwierig. Aber es ist keine Verdammnis, trotz allem. Ich bin in Christus. Und wenn ich falle und scheitere, falle und scheitere ich in Christus. Aber ich falle nicht mehr aus Christus hinaus. Ich muss euch noch einmal eine Begebenheit erzählen von meinem Sohn. Da sind wir mal im Flugzeug unterwegs gewesen, Richtung Südamerika rüber. Und zunächst war das ganz lustig. Filme, Essen... Filme, Essen. Aber richtig spannend wurde es dann bei der Überquerung der Anden. Kommt Sturm auf. Fasten your seatbelts. Michi sitzt so Richtung, zum Gang hin. Ich sag, schnall dich an, ich mag nicht. Ich war drei, vier Jahre alt. Ich mag nicht. Der Flieger geht rauf und runter, ne? Und wir sind alle damit beschäftigt, in diesem Flieger diese Bewegung synchron zu halten, nicht? Mit unserem Mageninhalt. Und dann schaue ich, oh, Michi ist weg. Ich, mit grünem Gesicht beuge ich mich über den Gang raus zu den anderen, die auch grüne Gesichter haben. Und was sehe ich, Michi? Für ihn ist das eine gigantische Hufburg. Es geht auf und nieder und auf und nieder. Bis er dann einmal den Rhythmus verliert. Und während er oben ist, ist der Flieger unten und dann kommt er runter und der Flieger kommt hoch und er schlägt auf und schlägt durch den Boden. Ich kann nur noch rausgucken und sehen, wie der Kerl da im Titicacasee verschwindet. Nein, er ist im Flugzeug gefallen, nicht aus dem Flugzeug hinaus. Genauer gesagt, er hat nicht das Format, das, den Boden zu durchschlagen. Du fällst im Flieger nicht raus, du fällst in Christus, aber nicht aus Christus hinaus. Und... Dann kommt er wieder zurück, ne, hat so ein bisschen einen kleinen Blutfleck da an der Nase und so sachlich wie Jungs in dem Alter sind, sagt er, deppert der Flieger. <lacht> <lacht> Dann setzt er sich wieder hin, schnallt sich an. Das ist dieses unvergängliche Wesen. Römer 8, die Verse 38, 39 hat es auch noch einmal. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes und Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Übrigens keine allgemeine Liebe Gottes, sondern ganz präzise von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es hält, es passt, es trägt, Warum betone ich es so sehr? So in der Mitte des Lebens, da haben manche Leute immer weniger Probleme mit Heilsgewissheit, obwohl das auch immer noch ein Thema ist. Und wir haben genügend Erfahrung mit Bibelschülern, die darauf geradezu brennen, dass sie doch noch verloren gehen können. Ich sage, du hast echt einen Klatsche, Girl. Ich bin heilfroh, dass das abgeschlossen ist, dieses Kapitel. Aber... Wenn wir in die Jahre kommen und unser Leben einbiegt so auf die Zielgerade, dann haben immer wieder auch sehr fromme Leute, also sehr gläubige Leute, wiedergeboren, geistlich gewachsen, Diener im Reich Gottes. Du, Wenn das so gegen Lebensende hingeht, dann kriegen die, und ich schätze bei mir könnte das genauso kommen, auf einmal ein Problem, eine Frage. Reicht es? Ist es genug für Gott? Trägt es? Und da gibt es eine interessante Sache im Judentum. Im Judentum gibt es diese Fest am Ende des Jahres und die Jahresfeste in Israel, die bilden ja auch unseren geistlichen Lebenslauf ab. Nicht? Es beginnt mit Pessach, das Lamm und der Erstlingstag und dann kommt Pfingsten, Schavuot, der Geist kommt, dann kommt die Zeit des Fruchtbringens und am Ende des Lebens kommt dann der Jahreszyklus zum Ende mit den Herbstfesten und das sind drei wichtige Feiertage bzw. Feste. Das eine ist Rosh Hashanah. Und Rosh Hashanah ist der Tag des Posaunenblasens. Und das ist ein ganz wichtiger Tag, denn da tuten die Posaunen noch einmal Schofa ganz laut und durchdringlich für jeden Juden. Schau zurück auf dieses Jahr, was war das? Und für mich heißt es, schau zurück auf dieses Leben, was war das? Was hält, was trägt, was gilt, was bleibt? Und die bange Frage, das ist existenziell, da befinden wir gar nicht drüber. Ist es genug, Herr? Reicht Und dann beginnen bei den Juden zehn Bußtage. Wer schon mal um diese Zeit in Israel gewesen ist, das ist beeindruckend. Safed und so, wie die Männer in der Synagoge sind und da das Jahr Revue passieren lassen und Klärung vor Gott. Und dann kommt der Höhepunkt von diesen zehn Bußtagen und das ist dann Yom Kippur. Und Yom Kippur ist der große Versöhnungstag. Jom Kippur ist der Tag, wo mir der Shalom Gottes noch einmal verkündigt wird, wo mir das noch einmal zugesagt wird, wo gesagt wird, es ist vollbracht, es ist alles gut, es genügt. Du darfst in Frieden einschlafen. Und wenn wir da dieses Wort nicht haben als Begleitung, wo Gott mir sagt, du... Es war nicht immer alles toll und du warst nicht immer treu und es hat nicht immer genügt und du bist auch manchmal hinten geblieben. Da war auch so viel Gutes und Schönes. Du, bitte lass dein Herz in Frieden gehen. Es ist vollbracht, es ist genug. Großer Versöhnungstag, Yom Kippur. Und dann darfst du dich freuen auf Laubhütten, das Feste leset. Das Fest am Ausgang, das Fest, wo der Himmel am meisten schon vorweggenommen wird. Und ein schönes Wort ist von Paulus auch gebracht in 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, ist er doch treu. So, Und jetzt muss man nichts billig machen und da irgendwie darauf zechen und das irgendwie so holler drauf. Nein, keine billige Gnade, nur einfach dieser schöne Trost, das genügt, das langt. Und wie gesagt, es gibt nicht wenige fromme Leute, und ich meine das in einem ganz tiefen Sinn: Leute, die mit Gott gelebt haben, bei denen am Ende dann noch einmal so eine eiskalte Hand nach ihrem Herzen greift, reicht's. Und Gott sagt: Nein, von dir her reicht's nie. Es reicht von mir. Ich habe genug getan, du nicht. Ich habe es vollbracht, du nicht, aber danke, du warst ein guter, treuer Diener und jetzt darfst du heimkommen. Das ist das Wort, das wir hier brauchen, ist Christus mein Leben. Dann ist das wirklich auch ein unvergängliches Wesen. Dann ist einer in mein Leben eingezogen, der nie wieder stirbt. Ein drittes, ist er mein Leben dann ist er auch meine erste und meine einzige Liebe. Meine erste und meine einzige Liebe. Und wir kennen das ja alle von diesem schreiben an die Gemeinde von Ephesus, dass äh, da die Gemeinde von Ephesus einen Brief bekommt und die Gemeinde wird an sich gelobt. Übrigens, ihr macht jetzt ja Epheserbrief, habe ich gehört. Ne? Ist ja eine tolle Gemeinde, die spannendste im ganzen Neuen Testament, weil es eine Langzeitaufnahme ist, schon gemerkt? Das ist diese Langzeitaufnahme von der turbulenten Gemeindegründung, dann der Höhepunkt im Epheserbrief, dann 10, 12 Jahre später nach dem Epheserbrief, nur eine Krise, die findest du in den Timotheusbriefen dargestellt. Und dann noch einmal im ersten Johannesbrief, Gnosis, und dann Offenbarung, Kapitel 2. Langzeitaufnahme über Entwicklung einer Gemeinde, Sau spannend, kann ich nur empfehlen. Und im Hinterkopf, Holzauge ist erwachsam. Was du jetzt bist, das kann in zehn Jahren noch einmal ganz anders ausschauen. Uh. Und da wird ein Mann mit Magengeschwüren dann nach Ephesus geschickt, nicht? um da den Shooter zu spielen, der Timotheus. So, Klammer zu, schon wieder auf. Muss immer aufpassen, dass nicht wegläuft mit mir. Aber dann kommt in diesem Sendschreiben die Geschichte dieser Gemeinde auch noch einmal zur Sprache. Er sagt, es ist toll. Arbeit, Liebe, Werke, Dienst, Geisterunterscheidung, die Bösen hast du rausgeschmissen. Es ist alles wunderbar. Aber eins habe ich wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und es ist das so dramatisch, dass Jesus sagte, wenn du diesen Punkt nicht klärst, Räume ich deinen Leuchter weg. Stell ihn zur Seite. Und die tolle Sache natürlich ist, wir bekommen nur eine Definition für das, was erste Liebe eigentlich ist. Nicht manche fragen, ist erste Liebe, müssen wir jetzt wieder so gerötete Wangen bekommen, wie in den ersten drei Wochen unsere Bekehrung Schmetterlinge im Bauch. Also ganz aufgeregt herumflattern, begeistert, enthusiastisch, ekstatisch. Nicht alle, manche, die haben die tiefinnere Freude. Gibt es auch. Was ist erste Liebe? Und es gibt interessanterweise eine Definition. Darin besteht die Liebe, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10 und 19. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn man weiß, dass der Johannes eben in der Gegend von Ephesus, der seinen Dienst getan hat, auch nicht, dieser Westküste von Kleinasien, dann passt das unglaublich. Genau dieser Gemeinde wird gesagt, was sie ausmacht. Und es gibt eine Definition für erste Liebe. Er hat mich zuerst geliebt. Er ist als Erster auf mich zugekommen. Er hat sich aufgemacht zu mir. Bei ihm hat alles angefangen. Er ist mir in den Weg getreten. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um mich für sich zu gewinnen. Er war für mich, lange bevor ich für ihn sein konnte. Er war der Erste, der Anfang des Lebens. Und dahin zurückkehren. Dass diese Gemeinde gesagt hat, wenn du mit deiner Existenz nicht die Botschaft davon bist, dass Gott liebt und der Anfang allen Liebens ist, wenn du das nicht machst, dann brauche ich dich nicht. Den Rest haben andere auch ganz gut drauf. Tüchtig und treu und beschäftigt und routiniert und Irrlehrer und Ketzer ausschließend, das können sie im Hinduismus auch. Aber dass dein Gott ist, der sich aufmacht und zu den Menschen geht und dass dieser Gott zu den Menschen kommt und ihnen sagt, ich liebe dich und ich bin für dich und komm zu mir und lass uns ein Leben zusammen ein leben, das haben sie nirgendwo. Allah liebt lächerlich. Dann kannst du dich nur unterwerfen und dann weißt du auch nicht, ob es genügt. Wotan liebt, dass ich nicht Lache, der schmeißt mir Schädeln um sich. Irgendein Hindu-Gott, der liebt, das sind ja gar keine Personen, das ist ein S am Ende, etwas, nichts Greifbares. Die einzige Botschaft, wo mir gesagt wird, Gott liebt und liebt dich von ganzem Herzen und ist Person und will dich haben und wendet sich dir zu. Das Einzige, wo du das hörst, das ist die Schrift. Ich habe euch je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Ich habe zuerst mit dem Lieben angefangen und diese Botschaft verkündige der Welt, denn das weiß die Welt nicht. Sie weiß alles Mögliche über Religion, nur nicht, dass Gott liebt. Und dann kannst du natürlich auch sagen, Gott, dann sollst du meine einzige Liebe sein. Doch, ja. Du kriegst den Thron, du kriegst die Mitte meines Herzens, da wird kein Nebenbuhler mehr erlaubt. Du hast keinen Konkurrenten und wenn diese Sachen klar sind, vielleicht oder auch nicht, vielleicht oder auch nicht, wieder Schmetterlinge, ich weiß ja nicht, wie du gestrickt bist, nicht? dann vielleicht wieder das Pochen, dann vielleicht wieder die Aufregung, die geröteten Wangen, ist okay, wunderbar. Aber das ist nicht etwas, das musst du erzeugen, sondern das ist etwas, das kommt oder es bleibt aus. Der Vollständigkeit halber zum Lieben, wenn er unsere große Liebe ist, wenn er unsere große Liebe ist, dann lebe ich nach seinen Weisungen. Und in Johannes 14, Vers 15 ist ein ganz grandioses Wort. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Upsi. Also ihr müsst mir keine, Gedicht, ihr müsst mir keine Gedichte aufsagen. Ich sehne mich nach Gehorsam. Braucht keine Ekstasen sondern Beugung unter sein Wort und sein Gebot. Ist er mein Leben, dann liebe ich auch seine Gebote. Und ich füge das hier mal ein, dass wir das ja nicht übersehen. Wenn der Geist in das Herz des Menschen kommt, dann ist das auch die Rückbindung an das Gebot. Und du findest in Jeremia 31, 33 und Hesekiel 11, 19 und Hesekiel 36, 25 eine ganz spannende Sache. Ich lese uns den Hesekiel-Text. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, will euch ein fleischernes Herz geben. Nicht fleischlich, sondern fleischern. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die 20 Zentimeter über der Erde schweben, in Zungen reden und eine Ekstase nach der anderen... Also, Entschuldigung, ich nicht hier. Falsches Textbuch. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ihr ja, Lieben, die erste Geistesgabe ist das Gebot. Nicht die Zungenrede. Das Gebot wiederum ist Gnade. Gnade beschenkt mit dem Gebot. Glaube führt zum Gehorsam. Das Gebot ist das größte Geschenk, das Gott uns machen konnte. Ohne Gesetz, ohne Gebot regieren die Instinkte, die Triebe, die Bedürfnisse, die Vorlieben, Begehren und Leidenschaften. Und das geht in der Regel auf Kosten von anderen. Ohne Gesetz landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen und schaffen wir das Gebot ab, dann ist es auch die Abschaffung des Menschen. Und es ist eine theologische Schludrigkeit erster Güte, ständig Gebot und Gnade, Gesetz und Geist gegeneinander auszuspielen. Nein, nein, wenn der Geist kommt, dann bringt er das Gebot zurück. Doch, wir werden aus Gnaden selig, was sonst? Aber unser Heil wird gelebt in den Ordnungen der Liebe. Und es ist auch Gnade, dass wir nach dem Scheitern am Gesetz wieder angenommen werden und bleiben. Aber Gnade hebt das Gesetz nicht auf und der Geist schafft das Gebot nicht ab. Es ist vielmehr so, Beziehung führt zur Erziehung. Heil wirkt sich aus in Heiligung. Mein Verhältnis bestimmt auch mein Verhalten dann. Und bitte schön nie die Reihenfolge umkehren, gell? Meine Kinder, liebe sie heiß, aber manche Dinge, das hat einfach nie funktioniert. Abwaschen zum Beispiel. Also ich bin jetzt der weltbeste Abwäscher in Österreich nördlich und südlich der Alpen bin allerdings verheiratet, also ist nicht mehr zu haben. Und ich war ein super Vorbild, was Abwaschen angeht. Und der Satz, so ohne weiteres: man braucht die Kinder nicht zu erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Sage ich, jojo. <lacht> jo. <lacht> Beim Negativen sind sie dabei, aber sonst, ne? Meine Kinder, ein Verhältnis der Kindschaft, lausiges Verhalten. Dann kommen Freunde meiner Kinder zu Besuch und die sehen mich da in der Küche stehen an der Abwäsche und sagen, mein Herr Schneck, Sie haben so einen Sohnen Haufen Arbeit. Kinder wir Ihnen helfen. Super Verhalten. Machen Sie auch. Aber selbst das beste Verhalten macht Sie nicht zu meinen Kindern. Müsste ich sie adoptieren. Also das Verhalten stellt kein Verhältnis her, aber ein Verhältnis drückt sich aus in Verhalten. Geist und Gebot, Gnade und Gesetz gehören zusammen. Übrigens nur in Klammern. Wäre das Gesetz aufgehoben, bräuchten wir auch keine Gnade. Aber so ist es. Gemeinde, die das Gebot verlässt, ist auch eine vom Geist verlassene Gemeinde. Ich rede jetzt nicht vom Individuellen, da bin ich heikel. Aber Gemeinde als Leib, wenn die das Gebot verlässt, dann verliert sie auch ein Stück einfach an ein Leben. Gemeinde, Kirche, die das Gebot bricht und segnet, was Gott verboten hat, ist Geist verlassen. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu wundern über das, was in Europa zurzeit los ist und abgeht. Wer es mal machen möchte, kann gerne im Hesekiel lesen. Und in diesem Text bei Hesekiel Kapitel 8, Vers 11, da erleben wir eine unglaubliche Sache nämlich wie die Herrlichkeit Gottes auswandert. Mhm. Weil im Tempel überall in den Nischen und Plätzen Götzendienst gefeiert wurde. Im Tempel, im Heiligtum der Götzendienst. Und die Herrlichkeit Gottes erhebt sich daraus, schwebt noch eine Weile und dann geht sie weg Richtung Ölberg, um nie wiederzukommen. Klammer, da könnten die Gottesdienste noch weitergehen, da gibt es noch die Ämter, da gibt es noch die Opfer, da wird noch Kirche gespielt. Aber der Geist, Gottes Gegenwart, die Herrlichkeit ist weg. Vorsicht, gell? kann man nicht ernst genug nehmen. Und nichts lässt mir so sehr die Haare zu Berge stehen, auch in unserem Werk, in unserer Gemeinde, Missionsgemeinschaft, Fackelträger, Gemeinde, wo ich bin, Schloss, ihr vielleicht München, dass weil man das Gebot bricht und Preis gibt, der Geist sich zurückzieht, die Herrlichkeit weggeht und der Betrieb läuft immer noch problemlos weiter. Seid ihr vorsichtig. Und es ist kein Wunder, dass über der Kirche und Deutschlands und Österreichs kein Glanz mehr liegt. Und das liegt nicht nur am Zeitgeist, dass der so schwierig ist und so zusetzt. Nein, wir haben den Heiligen Geist als Kirche großteils verloren, weil wir das Gebot preisgegeben haben. So, Klammer zu, hör schon wieder auf. Eine nächste Überschrift. Ist ja mein Leben, formt er mich nach seinem Wesen und dann entfaltet er seinen Charakter in mir. Ein schönes Wort im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Da lesen wir davon, dass es der Ratschluss Gottes war, der Ratschluss Gottes, dass wir gleichgestaltet werden sollen dem Sohnes. Ich sagte morgen noch etwas dazu, drum kann ich das jetzt auch... Kurz halten, aber wenn aufpassen, bei Ratschluss Gottes, da müsst ihr nicht an irgendeine obskure Geheimniskrämerei im Herzen Gottes denken, als ob Gott sich da vorgenommen hat im Herzen, dass so eine dunkle Ecke ist, wo ein paar Leute zum Verderben bestimmt hat und andere zum ewigen Heil. Nein, nein, der Ratschuss Gottes ist ganz schlicht und es ist Römer 8, 28, 29, ist nur positiv formuliert. Der Ratschuss Gottes ist, dass Gott sagt, ich habe Menschen berufen und ich habe sie gesehen, was sie sind. Und obwohl ich gesehen habe, was sie sind, habe ich mich dafür entschieden und sie dazu vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen, dem Bild des Sohnes. Das ist der Ratschuss Gottes. Aber nicht, dass er irgendwo in seinem Schreibtisch dann eine weiße Klarre hat und dann noch eine schwarze Klarre hat und so weiter. Nein, nein, Gott sagt, bei mir ist beschlossene Sache, dass jeder dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden soll. Das ist meine Entscheidung geworden. Gott wollte nie eine Massa damnata, so eine verdammte Masse, die er sich da vorher schon ausgesucht hat. Leider was für ein obskures oder groteskes Gottesbild. Nein, nein, er wollte immer nur, dass alle dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Und Heiligung ist dann ganz einfach Vermenschlichung nach dem Vorbild Jesu. Da verwirklicht er eben sein Wesen in uns und wir werden seinem Bild gleichgestaltet. Wir bekommen die gleiche Form. Unsere Vorstellungen von Heiligkeit reichen nicht. Denn das, was wir uns als Heiligkeit vorstellen, ist oft nur Merkwürdigkeit und Verschrobenheit. Nicht Heiligung hat ja keine guten Karten, ein Heiliger bist du meistens irgendein Heini. Entstellt, verfälscht, ich brauche das Vorbild und das ist immer nur er. Ich gebe euch eine kleine Blütenlese dazu. Naja. Schaue ich mir Jesus an, dann sehe ich einen Menschen der Nein sagen konnte und ich sehe einen Menschen, der sich hingeben konnte und der war zugleich dieses umwerfende Ja zu allen möglichen Figuren. Er hatte keine Feindbilder, aber er hatte definitiv eine Gegnerschaft gegen alles, was der Wahrheit Gottes zuwiderlief. Er hatte Erbarmen und er war voller Mitgefühl. Und er konnte sich auf Menschen einlassen und er konnte konfrontieren und hat nichts unter den Teppich gekehrt. Und drei Jahre lang hat er sich mit den Jüngern geplagt und war voller Freude über jeden Fortschritt, den sie machten. Hat eine grandiose Fähigkeit zur nachhaltigen Qualität gehabt. Er konnte zurückweichen, weisen weiche Satan, das sagte seinem treuen Freund Petrus. Er konnte provozieren, er kannte Zorn und er konnte sehr milde sein. Er konnte aufdecken und er konnte zudecken und schützen. Er konnte annehmen, Huren und Zöllner und er konnte Leute wegschicken. Er war klar und eindeutig und er konnte in Gleichnissen harte Nüsse zu knacken geben. Er war impulsiv, aber nicht zerstörerisch. Er war bedacht, aber er konnte auch drängen. Er konnte hart sein. Und dann wieder voller Zartheit und Mitgefühl. Er kannte Trauer und überschäumende Freude. Er kannte sein Maß. Nein, er hat nicht alle Kranken geheilt. Er hat nicht allen Hunger gestillt. Und hat, obwohl er sein Maß kannte, immer noch Grenzen überschritten. So, und jetzt könnte man da fröhlich weiter durchs Leben Jesus stiefeln und immer wieder das entdecken, wenn wir ihn angezogen haben, dann wird er jetzt an uns auch sichtbar. Und es bleibt dabei, sieht man dich, erkennt man ihn. Fünfte Überschrift, knapp Jesus als die Mitte des Lebens, nicht das Mittel, das wir gerne benutzen. Nein, nein, er ist die Mitte. Aber er ist uns nicht gegeben als Mittel, das wir nutzen können, um unseren Kopf durchzusetzen. Nein, er ist nicht gekommen, um unsere Interessen, Bedürfnisse, Wünsche zu dienen. Es wäre nur eine weitere Art von frommem Narzissmus. Jesus ist Mitte, nicht Mittel. Wir haben hier natürlich ein ganz kleines Problem Die Frage ist, wer ist denn jetzt wem verfügbar? Und dass wir einen unbändigen Anspruch auf Glück haben, liegt auch auf der Hand. Unser eigentliches Problem ist religiöser Virus. Und gegen diesen religiösen Virus, da ist Corona ein Nichts im Vergleich dazu. Und der religiöse Virus bringt uns beständig dazu, dass wir Gott benutzen. Was ist denn Religion? Religion macht mir irgendwie klar, du kommst an Gott nicht vorbei. Also arrangiere ich mich mit diesem Gott. Ja, und wenn du jetzt schon irgendwie da bist, dann sei so nett und kümmere dich um mein Leben. Es geht noch weiter, nicht Speicherplatz brauchen. <lacht> Wenn du da bist, kümmere dich um mein Leben. Sondern es wird ganz knallhart. Wenn du das nicht tust, brauche ich dich auch nicht. Ja, und das ist natürlich schon Hammer. Was soll ich mit einem Gott, der nicht tut, was ich will? Sondern das könnt ihr jetzt durchdeklinieren. Ad infinitum. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, es funktioniert ja nicht. <lacht> Gott macht einfach nicht, was wir wollen. Wer sich da noch tiefer hineindenken möchte, ich halte es für eine der zentralsten Herausforderungen im Evangelium. Dem empfehle ich Bücher von Larry Crabb. "Christen ohne Krampf zum Beispiel. Nicht, denn dann geht es ja weiter. Nicht Gott tut nicht, was ich will. Okay, Gott, muss ich noch mehr tun, damit du tust, was ich gerne hätte. Nicht mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Traktate verteilen, mehr singen, mehr Lobpreis, mehr dienen, mehr schwitzen, mehr... Das wird anstrengend. And you know, es funktioniert noch immer nicht. Und jetzt kannst du dir zahllose Fragen zu dem Thema stellen und ich behaupte, die wichtigste Sache in unserem Gläubigwerden, außer dem Leben Jesu in mir, die allerwichtigste Sache in unserem Leben ist ganz schlicht, dass wir endlich die Mittelpunktstellung räumen. Und wir haben heute früh beim Frühstück geredet über griechisches Denken und hebräischen, hebräisches Denken Knackpunkt im griechischen Denken. Anthropozentrik. Der Mensch, Anthropos im Zentrum. Das ist griechischer Geist. Knallhart. Hebräisches Denken mutet mir zu, diese Mitte zu verlassen. Nicht die Griechen, die wollen über Gott denken und ihn beweisen. Das Hebräische Denken fängt mit dem Satz an, Höre. Israel, im griechischen Denken wollen wir ein Mitspracherecht haben und, 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 und. Und das ist so eine ganz spannende Sache. Die wichtigste Geschichte ist, dass wir die Mitte räumen, dass wir das Zentrum verlassen, dass wir endlich weggehen und dass wir unserer Selbstentthronung zustimmen. Und da komme ich auf etwas, wo ich sagen würde, das ist jetzt wirklich so der Sinn eigentlich unserer Bekehrung. dass wir entthront werden. Und bei der Bekehrung und auch bei deiner Wiedergeburt geht es nicht in erster Linie um dich und um mich. Wir denken immer, ich bin gläubig geworden, weil ich Kind Gottes wurde, weil ich von Gott geliebt bin, weil mir die Sünden vergeben sind, weil ich ewiges Leben habe und es nicht mehr in die Hölle komme und weil ich, 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 ich. Und Gott räumt das einmal ab. Der Sinn meiner Bekehrung. Beim Heil geht es darum, dass Gott seinen Willen kriegt. Er will nicht nur das Verlorene gerettet werden, doch das auch. Aber er will vor allem sein Ebenbild zurück. Es geht beim Heil darum, dass er seinen Willen kriegt. Und es geht darum, dass es wieder wird, was am Anfang war. Und er will, dass es wieder sehr gut wird. Und durch das Heil stellt er uns wieder her zu der Größe, die wir am Anfang hatten. Und das Größte ist, dass ein Mensch wieder Gott ausdrückt und ihn in dieser Welt zur Erscheinung bringt. Beim Heil darfst du eines lernen, bist nicht der Größte. Ich auch nicht. Aber wir sind beide zum Größten berufen. Da ist ein Unterschied. Denn Gott will sein Ebenbild zurück. Und er will wieder Menschen haben, wie es am Anfang war. Als Sechstes ist, ist er mein Leben, dann bedeutet das aus den gleichen Möglichkeiten, und Kräften zu leben, wie er. Und das macht, indem er uns beibringt, zu leben, wie er gelebt hat. Leben, wie er gelebt hat. In Römer 4, Vers 17 steht ein unglaubliches Wort wieder. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Wie sollen wir leben? Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Das heißt nichts anderes als, ich bin nichts, aber er kann mir alles sein. Das ist herrlich, ne? Wenn du sagst, Gott, ich bin zu alt, sagt er, kein Problem, ich bin ewig jung. Wenn du, Gott, sagst, ich bin zu jung, sagt er, ich bin steinalt. Ich bin zu müde, da sagt er, ich bin sehr dynamisch. Sagst du zu Gott, ich bin hyperaktiv, sagt er, ich bin die Ruhe in Person. Zu hart, sagt er, oh, ich kann sehr weich sein. Sagst Gott, ich bin zu weich, sagt er, ich bin knallhart. Sagst du, ich bin zu kalt, sagt er, ich bin ein Glutofen an Liebe. Sagst du, ich bin zu hitzig, sagt er, ich bin richtig cool. Sagst du, du bist zu dunkel, sagt er, ich bin das Licht. Sagst du, zu dumm bin ich, sagt er, Amen dazu. Endlich sind wir uns einig. Ich bin Weisheit pur. Ich kenne kein tröstlicheres Wort in der Seelsorge übrigens, gell? Als genau diese Geschichte, dass Gott sagt, was immer dir fehlt, ich bin bereit, jeden Mangel bei dir auszufüllen. Ich bin bereit, dir alles zu sein, was du nicht bist. Alles und ich brauche nichts von deiner Seite. Ich habe einen Text den ich jetzt nicht nehmen kann, aber einen, den wir vorgelesen haben und für mich gehört diese Geschichte na, in Kanan mit der Hochzeit natürlich schon eine tolle Sache, gell? Lernen aus seinen Möglichkeiten und aus den gleichen Kräften leben wie er und die Hochzeit zu Kanan ist für mich auf der einen Seite so eine wunderbare Geschichte. Da ist ein Gast da, den nimmt man zuerst gar nicht so richtig zur Kenntnis, erst weil es knapp wird mit diesem Wein da und so. Da ruft ihm Maria ihn an und sagt zu ihm, kannst du da nicht helfen und so weiter. Und wisst ihr, was die tolle Lektion für mich ist? Es ist reichhaltig, ist schon klar. Wir haben oft nur Wasser zu bieten. Und manchmal ist es nicht einmal besonders frisch. Aber in dem Moment, wo Jesus sich hinzufügt, schmecken die Leute den Wein. Geht auch in der Gemeinde so, geht auch an Predigern so. Nicht? Mir geht es auch so. Das war nicht üppig, was ich da geliefert habe. Denke ich. Und bis ich dann irgendwer mitkriege, ja, die Leute haben Wein geschmeckt, obwohl es nur Wasser war. Ist mal jemand zu uns ins Haus gekommen auch und hat dann so uns ein bisschen beobachtet und gesagt, ihr kocht ja auch nur alle mit Wasser, habe ich gesagt, was für eine Neuigkeit. Aber pass auf, hier kocht der Chef. Und du kriegst immer mehr als nur Wasser, wenn er sich hinzufügt dürft ihr jetzt fröhlich für euch durchdeklinieren. Und dann Markus 6, Abvers 30, diese Geschichte mit der Brotvermehrung. Eigentlich hätte ich es bitten sollen, dass wir es um ab Vers 34 schon vorlesen. Da stieg Jesus aus und sah die große Menge und sie jammerten, in denen die Waren Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing an eine lange Predigt. <lacht> Herrlich, gell? Wieder, es jammerte ihn. Er sieht das Elend, das macht ihn betroffen. Und das griechische mei. das ist dieser Schmerz, der eben beim Anblick von Elend direkt durch in die Magengrube fährt. Und es krampft sich alles zusammen beim Anblick von Not und Elend, denn sie waren eine Herde ohne Hirten. Sie waren eine Herde ohne Hirten, preisgegeben, nicht gehütet, nicht geweidet, nicht versorgt. In geistlicher Hinsicht, Sternen einsam und verlassen. Und Die Hirten hatten sie im Stich gelassen, gesagt, Verfluch ist das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, super, Seelsorge pur. Ne? Er hat das Elend nicht sehen und dann vorübergehen können und dann hat das angerührt und Witzigerweise fängt er zuerst eine lange Predigt an. Das ist nämlich das erste Werk der Barmherzigkeit. Eine lange Predigt. Weil er wirklich barmherzig war, hat er sich auch zuerst um die eigentliche Not gekümmert. Die eigentliche Not ist das verwaiste Herz, nicht der leere Magen. Er hat lange Predigt gehalten, weil das wahre Elend nicht in einem leeren Magen liegt, sondern eben in einem leeren Herzen. Und was hilft es, wenn die Bedürfnisse versorgt und gespeist und gekleidet sind und der innere Mensch verhungert. Da ist ein Mensch am Ende doch wieder nur mit dem Wohl ums Heil betrogen worden. Aber dann sehen wir, dass Jesus sie nicht nur mit Worten abspeist. Die Jünger sind ja schon ein bisschen nervös geworden. Ne? Die haben die Sonnenuhr auf ihrem Handgelenk betrachtet und gesagt, Jesus, da, 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 hast du noch drei oder doch sieben Punkte und es wird spät, schick sie weg. Auch Jünger pur, gell? Die Menge oh, wieder der Arbeit, schick sie heim. Und dann kommt von Jesus diese tolle Sache: jetzt gebt ihr ihnen doch zu essen. Und die Jünger natürlich auch wieder mal zum Glück ganz ehrlich: Wir haben nichts. Oder was wir haben, reicht nie und nimmer. Was wir haben, reicht hinten und vorne nicht. Wir, unsere Reserven sind schnell zu Ende. Oh ja, Jünger. Ja, sag, jetzt, dann sagt er, Dann schaut mal rum, was habt ihr denn? Ja, 200 Silbergroschen, aber da können wir kein Brot dafür kaufen. Da müsste man die Scheiben so dünn schneiden, dass man durchspucken kann. Das langt nicht. Aber da ist ein kleiner Junge, ah, Licht am Horizont. Ne? Fünf Brote und zwei Fische. Ups, da kriegt man um 200 Denare noch mehr. Fünf Brote und zwei Fische. Und dann passiert ein soziales Wunder. gell? Der Junge bringt sein Säckchen, gibt es Jesus. Und alle sind sich so beschämt dass sie jeder auch ihre verborgenen, mitgebrachten Jausenpäckchen auspacken. So wird das heute ausgelegt. Ja, mein Lieber, es gibt nichts, was es nicht gibt. Nee, nee, es war doch ein bisschen anders. Und jetzt kommt wieder der Punkt. Jesus sagt, dann gebt mir das. Legt mir es in meine Hände, das bisschen, was ihr habt. Gebt mir es. Und er dankt dem Vater, hob es auf und sagt so, jetzt teilt aus. Das ist immer das Gleiche. Ich habe nichts und es reicht nicht. Ich habe nicht genug und es langt nicht. Und dann fügt sich Jesus hinzu und du deckst den vielen den Tisch. Und die Menge wird satt. Muss durch seine Hände gehen, muss auch gebrochen werden, gell? Aber fügt er sich hinzu, langt immer. Mehr noch, es bleibt so viel übrig, dass die Jünger auch noch ihre Körbe füllen können. Nein, er lässt uns nicht hängen. Habe ich schon sehr spannend erlebt, auch bei uns Fackelträger keine üppigen Gehälter. Nee, Gehälter, die uns schlank erhalten haben. Und wir haben alle nicht gewusst, wie wird es am Lebensabend. Und sie da, ohne Stress, ohne Problem, jeder hat seine Bleibe, sein Dach über dem Kopf, bevorzugte kriegen Burgen. <lacht> ja, ich habe mit meiner Frau, glaube ich, keine dreimal über diese Frage geredet: Was macht man am Lebensabend? Was keine Reserven, nichts. Jesus lässt sich nicht lumpen. Und ich muss dazu sagen, ich habe so viel geschenkt bekommen, darüber darf ich gar nicht reden in der Öffentlichkeit, in der Verkündigung, sonst zieht er daraus falsche Schlüsse. Und alle unsere Mitarbeiter haben ihr Häuschen, haben ihr Bleibe, Nein, nicht Paläste, aber er lässt sich nicht lumpen. Seine Boten bekommen am Ende auch für ihren treuen Dienst ihre Körbe gefüllt. Und so ist er einfach. Letzte Sache, brauche ich nur andeuten, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus in Philippa 1,21. Denn, sagt er, das Beste und das Schönste kommt noch. Übrigens, gell, das bedeutet nicht, dass wir mehr von ihm kriegen. Du bekommst nicht mehr von Christus am Ende. Sondern du wirst ihn ganz ohne das Alte haben. Das wird der Himmel sein. Keine Störung, keine Sünde, kein Fleisch, kein alter Adam, kein altes Ich. Die ganze Mistkrücke Sargs bleibt im Sarg. Das Einzige, was nicht aufersteht mit dir, ist das Fleisch. Und das wird der Himmel. Und dann kann Christus sich ungehindert entfalten. Ich sterbe und lasse das Schlimmste zurück, denn jetzt ist er das Beste, was mir passiert. Das ist die eine Sache. Und dann die zweite Sache, wir werden ihn endlich schauen. 1. Petrus 1 sagt, ihr habt ihn nicht gesehen. Das schreibt Petrus da den Leuten in der Diaspora. Und habt ihn doch lieb. Ach, wow. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und Offenbarung 21, die ersten Verse, hat dann ganz ähnlich dass die Tränen abgewischt werden, dass kein Leid mehr ist, kein Geschrei mehr ist, kein Schmerz mehr ist. Und um mir die Tränen abzuwischen, muss Gott mir sehr nahe kommen. Also wenn ich meinen Kindern Tränen abwischen wollte, muss ich sie auf den Schoß nehmen. Ich frage mich nicht, wie das jetzt mit allen geht. Aber die Tränen werden abgewischt und wir werden ihn sehen. Eine Uranfechtung, die auch den Frömmsten unter uns immer wieder furchtbar zu schaffen macht. Die Unsichtbarkeit Gottes, die ist zu Ende. Sag nicht, dass dich das nicht auch manchmal quält. Dass man ihn nicht sieht. Dass wir ihn nicht vorweisen können. Es ist ja kein Wunder, dass wir Prediger alle eine Macke haben. Wir müssen dauernd mit Eifer und mit Inbrunst und Leidenschaft über etwas reden, das wir nicht zeigen können. Das, ist nicht, das macht schon, schon Nerv, gell? Das wird dann vorbei sein. Wir werden ihn sehen. Dieser Verlust der Gottesschau vom Paradies her, wo das wegging. Dieser Verlust, der ist jetzt zu Ende und wir sehnen, wir sehnen, sind bei ihm. Und das Tollste an der ganzen Geschichte, ein für alle mal für ewig. Nein, der Zirkus mit Sünde fängt nicht wieder von vorne an. Und das, was wieder göttlich ist, landet im Feuerpfuhl. Die Hölle ist keine Wiederaufbereitungsanlage für Sünde und den Feind Gottes. Das hat auch einmal ein Ende, das wird Himmel. Dass das nicht mehr wieder aufsteigt, es geht nicht wieder von vorne los. Ewig bei ihm, ewige Freude, in immer schauen und er kann sich bei mir ungehindert entfalten. Das ist der Himmel. Und nichts stört mehr, das Fleisch bleibt im Sarg. Der Leib wird auferstehen, nicht das Fleisch. Herr Lassix, möchten wir uns die Hände falten und beten. Himmlischer Vater, unser Herz ahnt mehr von diesen Dingen, als wir es oft sagen können. Was da kommt, ist so schön, Worte reichen nicht aus. Die Gefahr, Dinge zu zerreden, ist auch groß. Aber auf jeden Fall steht eines fest, wir werden dich sehen, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Du bist das Ziel, auf dich läuft alles zu. Das Beste, das Schönste kommt noch und das bist du in einer ganz neuen Welt und dafür danke ich dir auch. Amen.